0: Доброго времени суток, уважаемые слушатели, с вами подкаст «Трелказ», и сегодня я предлагаю вам поговорить, нам поговорить о социальной каритативной деятельности в Русской Православной Церкви, ну, другими словами, благотворительной деятельности. Данная тема очень важна для нас, особенно в... В связи с пандемией коронавируса, когда многие жители нашей страны теряют свои доходы, соответственно, доходы фондов, которые занимаются благотворительностью, также падают, также они теряют свои деньги, в том числе и православные благотворительные организации, поэтому ну вообще стоит озвучить то, чем занимаются эти фонды и привлечь к ним дополнительное внимание. В недавнем ролике... Илья Варламов, этот ролик был посвящен окормлению бездомных во время пандемии, сказал очень важную вещь, что он не знал о существовании каких-либо фондов, каких-либо организаций Русской Православной Церкви, которые занимаются социальной деятельностью. И на самом деле многие жители нашей страны вряд ли смогут назвать хоть один фонд который либо сотрудничает с Русской Православной Церковью, либо занимается, либо занимается социальной деятельностью, а также э, вряд ли не смогут сказать вообще, в каких сферах русская православная деятельность оказывает благо... занимается благотворительностью. Ну, скорее всего, все назовут окормление бездомных, но не более того. Поэтому я считаю нужным как раз-таки разобраться с данным вопросом. В 2019 году, в 2020 году был опубликован отчет на сайте Московской Патриархии за 2019 год о том, какая благотворительная деятельность была проведена. Я назову эти цифры. Сразу хочу сказать, что на этих цифрах не стоит основывать свое суждение, положительное, отрицательное к этой деятельности, потому что, как и 300 благотворительных организаций, благотворительных фондах могут оказывать хорошую помощь, большую помощь, да, чем одна, так и одна может оказывать более качественную, более эффективную помощь, чем 300 различных организаций. Но в любом случае этих цифр нужно коснуться. За время деятельности, благотворительной деятельности Русской Православной Церкви было создано 74 приюта для беременных женщин и матерей с детьми, 209 центров гуманитарной помощи, более 60 богоделин, более, 40, более 400 прошу прощения, проектов помощи инвалидам в 70 православных храмах и в 40-50 метрополиях, Ведется работа с глухими и слабослышащими людьми, более 300 церковных центров помощи наркозависимым, в том числе 61 реабилитационный центр для наркозависимых, 17 центров ресо... ресоциализации, прошу прощения, 61 консультационный пункт, 12 амбулаторных программ, 5 мотив... мотивационных центров, 69 групп поддержки зависимых. Также около 500 православных организаций, которые помогают алкозависимым, а также их родственникам. И более 90 православных приютов для бездомных, а также 13 автобусов милосердия. На самом деле, как я уже сказал выше, на этих цифрах основываться не имеет смысла, потому что многие организации также не, не, официально не зарегистрированы, соответственно, не входят в эту статистику. И многие православные прихожане, настоятели храмов оказывают личную поддержку, личную помощь бездомным, инвалидам, пожилым людям, там, студентам, детям, семьям при этом, опять же, этого не афишируя. Стоит отметить, что в литературе, в научной литературе, которая посвящена социальной каритативной деятельности, можно увидеть такое суждение, такой тезис о том, что до 2018-2019 года Русская Православная Церковь не занималась афишированием своей благотворительной деятельности. На самом деле это имеет место быть и на медиа-саммите в 2019 году, медиа-саммит проходил в Дальневосточном Федеральном Университете, представители православной церкви как раз таки привлекли внимание к тому, что они как раз таки не занимались афишированием своей деятельности, и с этого года принята мера по афишированию этой деятельности. Я считаю это правильным, потому что в первую очередь это привлечет дополнительные средства к благотворительности, а во вторую очередь поможет бороться вот с таким вот незнанием среди населения нашей страны. Я не являюсь защитником русской православной церкви, я вообще не являюсь верующим, там, я атеист. Я изучаю религии, поэтому не стоит считать, что я пытаюсь защитить кого-то. Просто мне кажется, что э, если мы кого-то критикуем, то нужно критиковать все-таки с более объективных позиций, сознанием того, что ты критикуешь. Так вот. В русской православной церкви тысячи э, добровольцев. В основном, правда, это женщины. И, скорее всего, это связано с... Во-первых, социальным положением, а во-вторых, с, вообще с традицией аврамических религий, в которых женщина в основном занималась благотворительной деятельностью, социальным служением. Это можно посмотреть на истории развития древнехристианской церкви, а также на истории развития ислама и вообще на том, как ислам рассматривает женщину в своей общине. Так вот, тысячи этих добровольцев, тысячи сестер Милосердия ежедневно ходят в больницы, в интернаты. Сестры Милосердия организуют уход за пожилыми и одинокими людьми, они посещают больных, помогают многодетным семьям, приходят в хосписы и дома престарелых. Здесь, возможно, возникнет ассоциация с тем, что мы зачастую можем наблюдать в СМИ, когда священник приходит в больницу и освещает там, верующих и неверующих людей, благословляет их, у кого-то это вызывает смех, у кого-то вызывает негативный, у кого-то положительные эмоции. Я к этому отношусь скорее скептически. Ну, то есть мы. Не видим э, в СМИ э, то, как Русско-Православная Церковь по в действительности оказывает помощь э, тем же самым больным людям, э, людям в хосписах, э, в домах престарелых. Мы видим священников. На самом деле, вот помимо священников, там присутствует большое количество волонтеров, которые э, зачастую даже не показывают свою религиозную прина принадлежность. Э, просто они приходят через... Организацию сестер милосердия при каком-либо храме приходят в больницу и, грубо говоря, подрабатывают младшим медицинским персоналом за бесплатно, правда. И помогают, например, в уходе, помогают врачам в уходе за людьми, находящимся в, например, вегетативном состоянии. Значит... На самом деле, в, там, по скромным подсчетам, более 800 крупных добровольческих объединений существуют в Русской Православной Церкви. Это немножко расходится с выше названными цифрами, потому что, опять же, как я говорил, не все эти группы официально зарегистрированы не все не все эти группы можно отнести в официальную статистику также русская православная церковь активно помогает бездомным например в ней создано более 90 приютов для бездомных Правда, большинство этих приютов находится в центральной части нашей страны, в, в основном в Москве, но как бы это тенденция опять же России, где в мегаполисах, мегаполисом самым знаменитым является наша столица, Москва, там сосредоточена вся социальная инфраструктура, социальная деятельность, ну опять же, скорее всего, это связано напрямую с доходами людьми. В вот можно назвать ангар спасения, который был создан в русской, ну, при Русской Православной Церкви, о нем говорится в видеоролике Варламова, его посещают около 100 человек в день, на базе этого ангара спасения можно согреться, можно... Принять душ, можно заменить свою одежду, получить новую, пол покушать, там, попить, да, по по принять горячий завтрак, э попить горячий чай, э что ну, необходимо бездомному человеку, а также получить психологическую, социальную помощь, юридическую помощь. Кстати, Юрия Латынина, есть интересный материал в новой газете, где Юрия Латыни, Юри, ой, Юлия Латыни прошу прощения, отвечают по поводу ее тезисов о том, что протестанты, католики напрямую связаны с благотворительностью, а Русская Православная Церковь никак себя не проявляет в этом формате. В этой статье также говорится о том, что в первую очередь беженцам во время обострения конфликта в Украине этим беженцам, которые бежали в Россию, в первую очередь, в первых рядах помогла Русская Православная Церковь и направила более 100 миллионов рублей на их помощь. Также Русско-Православная Церковь оказывает помощь соотечественникам, которые живут в Таджикистане, они помогают молодым семьям, многодетным семьям, пожилым бабушкам и вообще тем, кто оставлен там на произвол судьбы, как бы тоже очень важный факт. Причем за последние три года в Церкви, в Русско-Православной Церкви, открылось более ста новых Новых, хорошо заметить, центров гуманитарной помощи. В большинстве своем они находятся в маленьких городах и селах. В этих центрах оказывается помощь нуждающимся людям. Выдаются продуктовые наборы, выдаются, например, детям учебные принадлежности. То есть оказывается посильная, понятно, что... Не везде есть деньги, не везде есть возможность оказать там помощь всеобъемлющую, но лучше что зачем ничего. Вот, кстати... Общаясь с некоторыми феминистками, зачастую можно услышать, что Русская православная Церковь одна из первых в нашей стране, кто порождает насилие по отношению к женщине. Так вот, хотелось бы здесь опять же заметить, что это как минимум расходится с социальной концепцией Русской православной Церкви, вообще с христианским учением. А как максимум русская, в Русско-Православной Церкви да, на территории России открыто более 60 приютов для мам для беременных женщин, для женщин с детьми, для тех кто для тех женщин, которые оказались в трудной жизненной ситуации, в том числе как раз-таки из-за семейных, да, из семейных конфликтов. И там им помимо ночлега предоставляется юридическая, психологическая помощь. И каждый год таких приютов открывается по 5-6 новых. Конечно, здесь можно получить критику в том, что Русская Православная Церковь в день открывает три храма, а в год пять-шесть таких благотворительных организаций. В принципе, эту критику можно принять и нужно принять, но не забывать о том, что помимо открытия храмов открываются благотворительные организации, благотворительные фонды. Также можно заметить, что в Русской Православной Церкви оказывают помощь простые люди. Ну вот, как я уже говорил, что обычный прихожанин может э, помогать там, своим братьям, сестрам, э, знакомым, соседям. И, в принципе, с одной стороны, это можно отнести к Православной Церкви, с другой стороны, нет, но нельзя не отметить, что, данное, ну, что православие оказывает то или иное э, Влияние на вот как раз-таки эти базывы, если их можно так назвать, у человека. Помимо всего прочего, существует, опять же, это в Москве, но все-таки да, существует квартал Луи, дом Вероники, строится новый жилой инклюзивный комплекс на 80 квартир для инвалидов, новые берега, и все это... Создана для оказания помощи бездомным и, не, и людям, которые не имеют возможности себя прокормить, себя содержать. Есть такие прекрасные люди, ну, потому что все люди, которые занимаются благотворительной деятельностью, они прекрасные. Это Алексей Заров директор и главный врач церковной больницы святителя Алексея. Он организовал самый крупный в России паллиативный стационар в структуре многопрофильной больницы. В нем принимаются пациенты без московской регистрации, даже без документов. Есть еще Илья Кусков, который как раз-таки создал ангар спасения. И он, он занимается автобусом милосердия, который спасает от замерзания, а, как мы понимаем, зима это самое сложное время суток для бездомных, особенно в северных городах, ну, правда, он, конечно, занимается этим в Москве, но, я думаю, по крайней мере, эта идея есть в Русской Православной Церкви, эту идею могут перенять другие города, и, мне кажется, ее, в принципе, активно и перенимают значит этот автобус спасения как раз таки спасает от замерзание бездомных людей они могут в него прийти да, там согреться, получить опять же помощь, питание, горячее питание и какие-то медицинские препараты самое главное, что Данные организации занимаются не только помощью, материальной помощью, да, но и психологической, потому что для человека, который потерял все, самым, самое первое, что страдает после того, как он попал на улицу, да, страдает его социализация. Этому человеку потом очень сложно вернуться обратно в общество, сложно получить вновь работу, сложно вообще начать общаться с людьми, потому что ты находишься, ну, как бы это ни звучало, внизу пищевой цепочки, и, соответственно, подняться опять вверх, это вызывает достаточно трудные, препятствия труд, трудно преодолимые препятствия и еще дабы не занимать много вашего мнения мне о, времени прошу прощения хотелось бы затронуть работа фонда работу фонда милосердия фонд милосердия это как раз таки православный фонд который занимается помощью людям людям всем даже тем кто не является православным людям, попавшим в ситуации, которые, которые, которые занимают большой спектр, которые можно отнести к большому спектру проблем. Их Существует большое количество проектов, например, 26 проектов расположены в Москве, другие организации распространяются на всю страну, и «Милосердие» включает в себя такие аспекты помощи, которые можно отнести к помощи одиноким старикам, инвалидам, беременным женщинам, оказавшимся без крыши над головой, также просто людям, у которых нет дома, да, которые находятся на, люте, на улице. Детям-сиротам, бездомным, э, вич Значит, одна из ключевых особенностей службы милосердия – это наличие собственной инфраструктуры, благодаря которой э, они могут оказывать комплексную, профессиональную, долгосрочную помощь. Э, обычным, ну, в первый раз обратившимся людям и также постоянным подопечным. Это под этим вот тезисом имеется в виду, что помимо, опять же, материальной помощи оказывается юридическая, психологическая, социальная помощь, что достаточно важно, по моему мнению. Значит, как они пишут на своем сайте? Наша миссия помогать, их миссия, да, помогать наиболее нуждающимся и бедствующим, облегчить страдания, улучшать качество жизни подопечных, выполнять тем самым заповедь о любви через служение, милосердие, стать ближе к Богу. Мы считаем крайне важным видеть в каждом из наших подопечных человека, нуждающегося в помощи, а не представителя социального слоя или пример социальной проблемы. Часто работа с подопечными строится на совместном вырабатывании индивидуального плана выхода из кризисной ситуации и последовательном его выполнении. Мы понимаем, что даже такой большой организации, как наша, не по силу изменить весь мир, но мы точно знаем, что можно оказать реальную помощь тысячам и даже десяткам тысяч людей и стремиться к этому. На 80% служба милосердия существует на пожертвования. Поэтому судьба всех, кому мы помогаем, зависит от того, насколько регулярно поступают средства от благотворительной. И вот на этом я предлагаю остановиться и затронуть проблему финансирования этих благотворительных организаций. На самом деле для меня стало открытием, что на самом деле Русская Православная Церковь не на стопроцентной основе, да, не процентов содержит, не полностью содержит все эти благотворительные организации, да, на них выделяются средства отдельно, да, то есть средства выделенные на благотворительность, собранные на благотворительность. Если вы придете в храм, вы зачастую можете увидеть несколько различных ящичков, в некоторых деньги собираются на строительство там храма, часовни какой-то, а вот... Другие ящики, например, относятся конкретно к благотворительности. И вот из этих ящиков деньги идут конкретно на благотворительную деятельность. Это важно заметить, да, что в Русской Православной Церкви нет единой системы финансирования в данных проектах. С одной стороны, это хорошо. Потому что мы можем видеть, да, сколько денег идет конкретно на благотворительность, сколько денег конкретно выделяется на строительство храмов. И вот с точки зрения науки, с точки зрения социальных наук, это важный аспект. С другой стороны, возникает вопрос, да, почему в такой большой структуре нет единой системы финансирования. Ну, к этому можно относиться по-разному. Я, я, в принципе, этого не отрицаю. Так вот, милосердие около тысячи постоянных подопечных В рамках целой страны это может показаться малым Но с другой стороны, если есть хотя бы один человек, которому оказывается помощь Мне кажется, это достойно уже уважения Причем эти тысячи постоянных Тысяча постоянных подопечных – это те, о ком церковь заботится из года в год, то есть они находятся на постоянном попечении, презрение, Презрение не от слова «презирать», да, а присмотр, от слова «присмотр». Вот, Это дети-сироты, воспитывавшиеся в детских домах при церкви и в государственных интернатах. Также одинокие старики, взрослые инвалиды в психоневрологических интернатах и другие. Ну и вообще за год служба милосердия помогает более чем 30 тысячам нуждающимся. Опять же, сюда не относятся, в эту статистику зачастую не относятся люди, которые просто пришли в церковь и им оказалась материальная помощь, дали покушать или же там купили билет. Зачастую в данный случай не, не входят в официальные статистики. Руководителем службы милосердия является епископ Орех Вазуевский Пантелеймон, викарий святейшего патриарха Московского и Все Руси, как написано на сайте. Я думаю, это не. Ну, для кого-то это важная информация. По крайней мере, ее нужно озвучить. В социальных сетях у них достаточно ну, в современных, конечно, по, -по современным. Нормам и меркам Это недостаточное количество людей Но в принципе Они занимаются продвижением э, своих фонда, Своего фонда в социальных сетях И у них около там, от 10 до 15 тысяч человек в различных соцсетях э, на фоне э, других религиозных фондов, религиозных организаций, это достаточно большое количество людей. Так вот, э, я выше, видимо, ушел немножечко от этого, от вопроса, который хотела хотел э, разобрать, да, про... Э, поступления постоянного финансирования если вы раз в год делаете пожертвование 5000 рублей тысячу рублей да или просто там от настроения то на самом деле конечно любая помощь это помощь но на самом деле лучше ту же самую 5 те же самые 5000 разбить на ежемесячное финансирование церкви. Так, а нас... Не церкви, прошу прощения, а за оговорку, а на значит финансирование фонда ежемесячное лучше разбить то есть обязательный платеж, который будет списываться с вашей карты, с вашего счета раз в месяц определенная сумма и так фонд сможет лучше планировать свою деятельность, лучше планировать свой бюджет, потому что опять же хотелось бы заметить, что благотворительные организации в первую очередь не занимаются извлечением прибыли, то есть вложенные в них средства они не могут, например, там положить на какой-нибудь счет, чтобы получить больше денег, да, там пойти на биржу сыграть Вложить в какой-то бизнес, они эти деньги могут использовать только для того, чтобы оказывать помощь. И вот, когда ты понимаешь, что, что тебе за этот месяц придет 10 тысяч рублей или 100 тысяч рублей, ты лучше спланируешь там, свои покупки, свою деятельность, чем ты будешь в один месяц ты будешь знать, что тебе придет 5 000, да, а в другой месяц ты не будешь знать, что там, не будешь знать о какой-то сумме, которая тебе придет. Да, и тогда ты не сможешь спланировать свою деятельность наиболее эффективно. Так вот, в данном фонде существует огромное количество различных проектов. Это, опять же, ангар спасения, служба помощи бездомным, справочная телефонная служба милосердия, которая оказывает помощь консультационную помощь всем обратившимся людям. Также это портал милосердия РУ, на котором можно в режиме онлайн связаться, обратиться за помощью. Это группа работы с просителями, То есть, каждый может прийти э, в офисы, но, опять же, узнавать, где как, вот этот офис находится, нужно в храме в Русской Православной Церкви. Да? Пришли, спросили, вам, вас проконсультировали. Кризисный центр «Дом для мамы», центр гуманитарной помощи, который был э, также назван выше, и другие, э, другие организации. Они оказывают помощь э, Помимо взрослых, они оказывают помощь детям. В основном, опять же, помощь да, оказывается не детям, которые находятся... Ну, дети с особенными возможностями, да, у которых проблемы со здоровьем, физи... там, с физиологическим здоровьем. Вот я хочу для жителей Москвы, например, назвать несколько адресов, в можно, по которым можно получить помощь. Например, за продуктами, лекарствами первой необходимости можно обратиться в группу работу с просителями по адресу Метро Третьяковская, улица Большая Родынка, Дом 34, строение 3. За предметами первой необходимости для новорожденных можно обратиться в дом для мамы по адресу метро Таганская, э, улица Станиславского, дом 22, два, строение один, за женской детской одеждой по э, средствами по уходу можно обратиться в центр гуманитарной помощи по адресу пятьдесят семь, э, Николаямская, прошу прощения, пятьдесят семь, э, строение семь. И также можно обратиться в ангар спасения, который находится в метро Таганское, у метро Таганская, улица Николаямская, во дворе дом 55. Хочется также отметить, что помощь оказывается вообще людям, которые находится в трудной жизненной ситуации, да, то есть если вы считаете, что у вас достаточно средств, или что вы выглядите хорошо и вам не помогут из-за этого, например, вы студент, вы потеряли вообще, там, знаю, потеряли свой кошелек с всеми деньгами, родители вам не могут прислать деньги, до стипендий еще жить и жить, лучше прийти в храм, лучше попросить помощь там, и, скорее всего, вам окажут помощь, чем не попросить эту помощь и потом заниматься ну, как бы, противозаконной деятельностью. На этом, я думаю, что можно закончить сегодняшний подкаст. Мы ознакомились с благотворительной деятельностью Русской Православной Церкви. Поняли, что на самом деле ситуация куда более глубже, чем ее описывают зачастую в СМИ, да, когда критикуют Русскую Православную Церковь. Ее есть за что критиковать, я этого опять же не отрицаю, но есть за что и похвалить. Вот. И также мы для себя отметили, что в случае трудной жизненной ситуации, в первую очередь, куда лучше всего обратиться, это Русская Православная Церковь, ну потому что, как минимум, храмы находятся повсюду. Ну, в, в пешей доступности, скажем так, да, и не все знают о, о том, где находятся офисы других благотворительных организаций. Ну и также, я думаю, сегодня каждый из нас, у кого есть, ну, возможность, у кого есть хотя бы лишние 100 рублей, могут пожертвовать свои деньги в фонд «Милосердие», для этого нужно зайти на их сайт и постить соответствующую вкладку о том, как вы можете помочь. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш подкаст. Задавайте свои вопросы. Можете писать на e-mail пасков 1998 собачка Также можете писать в комментариях в iTunes или ну да, в iTunes, в подкастах можете писать свои комментарии, свои вопросы, свои предложения. Мы, мы готовы вести диалог с различными религиозными организациями, приглашать вас в наши выпуски и общаться. Всем спасибо за прослушивание еще раз и удачи, до свидания, а главное здоровье в такой сложившейся сегодня ситуации.